1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Eduardo Córdoba Bautista, hoy ex sacerdote, es acusado de abusar sexualmente de menores de edad. A principios de mayo salieron de nuevo a la luz pública los abusos que habría cometido por varios años.
0: La mano del padre del sacerdote, Eduardo Córdoba, posadas en las partes nobles de una de sus tantas víctimas, bajo un pretexto de índole espiritual, le llegó a convencer al menor de edad ser una prueba de Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, afirmación del Padre Nuestro, que dicha por una persona con algo de poder y malas intenciones, puede ser tergiversada a sus propias convicciones. Justo como lo hizo el ya mencionado padre Eduardo Córdoba, amante de los más pequeñitos, disfrazado y escondido tras su indumentaria eclesiástica, elementos religiosos con los que inmediatamente se le dibujó una cara de bondad y santidad. Si eres nuevo en este canal te sugiero que te suscribas, hago videos como este que es de religión, también hago de música o si tienes alguna petición me puedes mandar un mensaje, pero pues me sería de mucha ayuda si te suscribes. No es un secreto el abuso existente al interior de algunas iglesias, que con abuso me refiero a abuso sexual. Quizás sea un tema difícil de abordar y digerir, ya que este tipo de agresiones dadas en la casa de Dios no solo traen desgracia a quienes la sufren, sino que resulta un asalto a la confianza y seguridad para todos los clientes que con devoción y fe acuden a fortalecer sus ideologías religiosas. Fue en el año del 2014 cuando por primera vez se le denunció formalmente a Córdoba, en aquel entonces sacerdote del Templo de Nuestra Señora de la... Anunciación, esto en San Luis Potosí, en México. Acusado de más de 100 agresiones sexuales, quebrantó la integridad de muchos niños a su paso, principalmente en lugares como colegios, instituciones e iglesias donde cumplía su labor de profesor, aparte de guía espiritual y sacerdocio. Logró arrebatar tantas inocencias como pudo gracias a su modus operandi, en el cual conseguía adueñarse del temeroso silencio con el que sus víctimas vivían amedrentadas. Poco a poco se metió en sus mentes, haciéndoles creer parte de su educación religiosa aquellos actos de violencia y ultraje hacia los cuerpos de sus discípulos. Sirviéndose de la vulnerabilidad emocional de muchos menores y aprovechándose de que en la mayoría de los casos a ninguno se le había hablado abiertamente de educación sexual, con alevosía y ventaja creó un grupo de 25 jóvenes en la casa parroquial donde vivía. Cumplirían con las labores de apoyo en la sacristía y oficinas. Así, este peligroso depredador quedó al mando de un indefenso rebaño. De ellos tomaría cuanto pudiese, saciando uno a uno depravados deseos de placer enfermizo, pisoteando su inocencia y dignidad. Esos eventos eran horribles, me causaban ira y asco, pero no encontraba cómo ponerles un alto. Encima intenté convencerme de que eran una prueba de Dios. Esto lo contó una de sus víctimas recordando los ultrajes del cura Eduardo. Este testimonio fue el primero en salir a la luz convirtiéndose solo en el destape de la cloaca donde habitaban todas las atrocidades de este agresor. Con un hombre falso protegiendo la identidad del denunciante, narró para un medio de comunicación su trágica experiencia. Educado con valores católicos, Mateo era un chico creyente de profunda devoción, mas los abusos sufridos por parte de su figura religiosa le hicieron dar unos pasos hacia atrás y dudar en su fe. ¿Dónde estaba Dios? Es lo que se preguntaba luego de tantas oraciones pidiendo que su sufrimiento terminara. Por el contrario, los abusos fueron en aumento, atrapándolos sin poder encontrar una salida de aquel oscuro callejón perverso. Todo comenzó en el año del 2000, cuando tenía 16 años. Fue uno de los invitados a formar parte de este grupo que te platicaba de 25 chicos. Por su lado, él ejercía como monaguillo y realizaba demás actividades como labores de oficina hasta de intendencia. Pasaron tres semanas cuando de pronto una situación incómoda se le presentó por primera vez. Era una prueba que Córdoba realizaba para iniciar su proceso de preparación de víctimas. Tanteando el terreno hizo su primer ataque una tarde de cotidianas labores en su despacho. Un lugar apartado cuyas ventanas hacia la calle siempre permanecían cerradas, de vidrios oscuros y cortinas gruesas, como si escondiesen algo turbio o a un pervertido que estaba dentro. Ese día Mateo se encontraba realizando algunas impresiones que se le habían solicitado cuando de pronto sintió una presencia a sus espaldas. Era el cura Eduardo que pronunció las siguientes palabras. Te ves muy inquieto y disperso, debes tranquilizarte. Estas frases fueron acompañadas de una cercanía extraña. Recargó la cabeza del chico en su hombro y le acarició la frente, deslizando sus manos hacia el cabello y el hombro. Paralizado, bajo invasores escalofríos quedó enmudecido. No comprendía qué sucedía y por qué el sacerdote sobrepasaba la línea del espacio personal. Buscando un pretexto para escapar de esa incómoda situación, pudo hacerlo hasta que sus impresiones ya estaban listas. Luego de tal suceso siguió trabajando en la oficina y Córdoba salió. Con el transcurso de los días se veía envuelto en situaciones similares, siempre con el mismo discurso sobre su intranquilidad y estrés. Más tarde notó que este mismo comportamiento lo tenía con sus compañeros y que además les tronaba el cuello y espalda tal como lo haría un quiropráctico. Algunos incluso lo buscaban para ello, yo nunca tuve ganas de acercarme así a él. No me gustaba, esto fue lo que declaró el testimonio esto último. Un año más tarde ocurriría algo mucho peor. Aquellos masajes y tocamientos indebidos escalarían a un nivel mucho más grotesco durante un viaje a la Ciudad de México. Eduardo Córdoba debía acudir para atender algunas responsabilidades como apoderado legal de la Iglesia Potosina ante la Secretaría de Gobernación y la Arquidiócesis Primada de México. Con esta travesía por delante le hizo saber a su grupo de jóvenes que no le agradaba viajar solo. Por lo tanto, le pedí a Mateo que lo acompañara. El chico aceptó, sin imaginar el infortunio que le tocaría vivir. El trayecto se realizaría en autobús y fue en este lugar en el que por primera vez las manos del sacerdote descenderían más allá de su frente, cabello y hombros. Bajo la misma premisa de siempre, relaja tu mente, vas muy estresado, descansa. Le tocó el estómago hasta sus partes íntimas. Por un lado aprovechándose de la vulnerabilidad del menor y por otro hablando acerca de la espiritualidad para distraerlo de su verdadero propósito. Le repetía una y otra vez no enfocar su energía en esa zona del cuerpo argumentando un desaprovechamiento de energía al concentrarse en los genitales. Mateo absolutamente ya te podrás imaginar nervioso y asustado quedó estupefacto ante los hechos no pudo hacer nada hasta que de pronto el cura le dijo que se retiraba al asiento de atrás a descansar mejor al llegar a la ciudad solo tenía una pregunta en la mente se cuestionaba el por qué había actuado de esa manera por qué hizo eso era lo que se preguntaba yo pensaba que Eduardo Córdoba no era una mala persona que me quería ayudar busqué darle un sentido positivo a las cosas traté de no verlo como algo malo estas fueron las palabras de Mateo sin embargo, al llegar al hotel, todo iba a empeorar. El hombre se quitó la indumentaria eclesiástica quedándose solo en ropa interior y encima de esa escena enfermiza y bastante cochina, tuvo la irresponsabilidad de ofrecerle alcohol al menor de edad para, digamos, entre comillas, celebrar el gran paso que había dado en el autobús, señalando su nuevo demonio de emociones y mente. Esa misma noche, este pervertido se metió en la cama de Mateo aunque semidesnudo, no se atrevió a mucho, a ir más allá, digamos, de estar cerca del joven hasta el día siguiente. Posteriormente, el viaje concluyó sin nuevos tocamientos o abusos de cualquier tipo, pero esa travesía fue la primera de cinco más que le continuaron. Las siguientes acciones de Córdoba fueron un poco más sutiles, con una nueva estrategia aumentó el número de horas en las que tenía a los jóvenes bajo su poder, sirviéndose de las fechas importantes como Pascua, fiestas decembrinas e incluso retiros juveniles, les invitó a dormir en la parroquia bajo la justificación de iniciar las labores pendientes más temprano. Inicialmente a Mateo le dio un trato especial pidiéndole quedarse en su habitación, esto con el único motivo Obviamente de continuar con su abuso, ahora propasándose de peor manera. Eduardo repitió aquella grotesca escena del autobús, pero esta vez le obligaría al muchacho a tocarlo a él en sus partes privadas. Lo obligaba a dormir sin ropa, le miraba cuando se tomaba un baño y estas acciones aumentaron paulatinamente. El agresor cada día quería más. Ya no se conformaba con tener a su merced la voluntad y la inocencia de Mateo, sino que sumó a su lista de delitos los nombres de más víctimas que ingenuamente comenzaron a quedarse a dormir en la parroquia. Algunos en su alcoba y otros en la alcoba de al lado. Además de dichas acciones morbosas, tenía conversaciones totalmente fuera de lugar con los chicos. Las noches se iban en pláticas sobre sexualidad, autoplacer y otros... Temas íntimos falsamente abordados por el cura. Decía que lo que él hacía era enseñarme a controlar mi cuerpo, controlar mis erecciones, controlar las eyaculaciones, controlar la mente. Preguntaba si yo me masturbaba y comentaba que eso era desperdiciar mi vida, desperdiciar la semilla que Dios me había dado. Insistía en que eso debería dejarlo para cuando tuviera una pareja. Esto lo dijo Mateo. Su creencia católica le hizo callar durante tres años, pensando en que el padre solo era una guía espiritual que le brindaba su ayuda, se mantenía anclado a la iglesia, sintiéndose mal pero soportando la supuesta prueba de Dios. Córdoba no paró ahí, por el contrario solicitó a Mateo llevar a algún amigo cercano y así fue como llegó a José, un chico que también resultó víctima de sus atrocidades pero con otra mentalidad un poco más madura pudo tomar la decisión de despedirse de la iglesia y fue quien finalmente ayudó a Mateo a salir del círculo enfermizo en donde este sacerdote lo tenía cautivo. Él me decía que me saliera, no me presionaba, entendía que no era tan fácil, fueron las palabras de Mateo y optó por reducir el contacto al máximo con su agresor. El final de la pesadilla inició cuando se le pidió a Mateo un sexto viaje a la Ciudad de México, al cual se negó rotundamente. A pesar de estar confundido y de no querer molestar a su familia, quienes le tenían un gran aprecio al padre, juntó todo su valor para declinar esta petición frente a sus padres y Córdoba quien acudió a su hogar para persuadirlo de obligar al chico a realizar las labores de acompañamiento. Ese día, el joven salió huyendo de su casa y se dirigió a donde vivía José. Y fue justamente ese momento en el que, entre lágrimas, desespero, pudo expresar su sufrimiento. Habló con la madre de su amigo contándole todo. Al poco tiempo, la hermana de José, quien no estaba al tanto de la situación, comenzó a realizar sus propias indagatorias. Le parecía muy extraño que su hermano hubiera renunciado de un día para otro a la iglesia. Te voy a hacer dos preguntas y quiero que me las contestes con la verdad. Se rumora que el padre Córdoba toca a los niños. ¿A ti te pasó eso? ¿Por eso dejaste la iglesia? Le preguntó a Mateo, quien con la voz temblorosa y la sangre helada dijo entre sollozos sí. Esta violencia psicológica y moral ejercida por el padre a decenas de niños finalmente se hizo pública por familiares de la víctima, quienes luego de tanto tiempo lograron abrir los ojos y darse cuenta de que la persona a la que le encargaban a su hijo era nada más y nada menos que un amante de los menores. La familia de Mateo presentó una queja en contra de Eduardo, fue dirigida a Luis Morales Reyes, quien encabezaba la arquidiócesis de San Luis Potosí. Sin embargo, la respuesta de este no fue la esperada por los denunciantes. Las únicas acciones en contra del acusado resultaron aberrantes e inesperadas, puesto que solo se determinó cambiarlo de sede y hacerlo capellán de una comunidad religiosa. Sintieron cómo el mundo se les vino encima luego de esta absurda resolución. Era una nueva oportunidad para el agresor de atacar a más niños en otro lugar, que aquí la pregunta es qué clase de justicia les estaban ofreciendo. Esto dio paso a un argumento de encubrimiento por parte de la arquidiócesis de San Luis Potosí, ya que aunque tenía pleno conocimiento de los hechos, fue omisa y actuó en complicidad con el sacerdote. Temiendo por la integridad de cualquier menor de edad que se cruzara por el camino de esta persona detestable, la familia de Mateo no se daría por vencida y emprendería un camino en busca de verdadera justicia. Con el paso de los días se sumaron nuevos testimonios similares. Las víctimas iban en aumento y corroboraban la información de la omisión de las autoridades eclesiásticas para proceder a favor del sacerdote, aún y conociendo las quejas en su contra desde el año 2003. Sin embargo, no fue hasta el 23 de mayo del 2014 cuando el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de San Luis Potosí realizó su primera denuncia por el delito de abuso sexual en agravio de menores de edad, atribuyéndosele más de 100 agresiones, de acuerdo a las víctimas que se sumaron y denunciaron su brutal experiencia. Esta denuncia en el mes de junio procedió a una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Privación Ilegal de la Libertad, Abuso Sexual Calificado, Corrupción de Menores y Violación Equiparada. Con la suma de 18 denuncias formales por pederastría en su contra, el sacerdote Córdoba se dio a la fuga, desapareció del ojo público y como consecuencia los denunciantes comenzaron a exigir su pronta captura con mayor fervor. Un año más tarde, otras víctimas de más años atrás reclamaron a la arquidiócesis potosina el encubrir al padre Córdoba, así como también acusaron al entonces presidente del arzobispado, José Carlos Cabrero Romero, de haber sugerido que ya no tenían derecho de demandar justicia, puesto a que aquellas agresiones habían ocurrido muchos años antes. Para el 2016, aún con el acusado prófugo de la justicia, el fiscal general del estado, Federico Garza Herrera, declaró en su administración que se estaba realizando las averiguaciones necesarias para dar con el paradero de Eduardo y aseguró que las nuevas denuncias en su contra también se integrarían al nuevo sistema de justicia penal que entró en vigor en el estado a partir de ese año. Posteriormente, a las dos semanas, intervino la Interpol girando una ficha roja contra Córdoba Bautista, situación que lo señaló desde entonces como uno de los más buscados por esta organización. Debido a nulos resultados, se comenzó a considerar la creación de un fondo de recompensa para quien diera información útil de su paradero. No obstante, para el 2021, la Fiscalía General del Estado aún no podía dar cierre al caso y ante la presión de las familias afectadas y víctimas de este hombre prófugo de la justicia, el fiscal Garza Herrera declaró que las indagatorias aún continuaban. Resulta imposible de creer cómo un sacerdote ha sido capaz de esconderse con tanta eficacia de la Interpol y con tantas denuncias de complicidad a su favor. Despierta la inquietud de una red de pederastría mucho más grande de lo que se piensa o se denuncia o tal vez no está escondido, lo están escondiendo porque quizás el problema sea mucho más grande de lo que se sabe o se cree. Pero bueno, tú déjame tus comentarios aquí abajo y pues al fin y al cabo solo te puedo decir que problemas hay en todas las en todas las organizaciones y gente como esta hay en todas partes no nada más en la católica aunque pues sí son bastante frecuentes pero bueno si te gustó este video nos vemos el día de mañana en uno nuevo
1: cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción cuando las noticias ocupen tu atención enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal un buen médico te ayuda a sanar